0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, eu sou Carlos de Mendes, e hoje é sábado, dia 26 de agosto de 2023. São 10 horas, 1 minuto. Começa agora o meu, o seu, o nosso programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Diretamente pela nossa querida Rádio Indefran. Rádio Indefran, lembrando que você sabe, você ouve no site rádio.indefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone, hoje na cidade de Franca, um tempo ensolarado, uma manhã gostosa, vamos ver aqui quantos graus, marcando nesse momento 17, 18 graus na cidade de Franca, um tempo gostoso, estamos aí no finzinho do nosso inverno, já próximo aí da nossa, do nosso verão, que vai se iniciar agora no mês de setembro, hoje aqui no Livro dos Espíritos em Destaque nós vamos estudar a partir da questão de número 585, nós vamos entrar aqui na no capítulo 11 dos Três Reinos, vamos estudar sobre os minerais e as plantas, os animais e o homem, mente psicose, o que será isso? Você vai descobrir aqui no livro dos Espíritos em destaque. Lembrando que hoje, dia 26 de agosto, hoje é dia da Declaração dos Direitos do Homem. Olha que interessante, e amanhã dia 27, dia do psicólogo. Um abraço a todos os nossos irmãos psicólogos. E vamos começar a convocar, convidar os nossos irmãos que trabalharão conosco na manhã de hoje. Ele acabou de sair do Revista Espírita, Tesouro Esquecido, Mário Arias Martinez. Bom dia, seja muito bem-vindo, Mário.
2: Bom dia, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para dar sequência nos nossos estudos de Kardec. Chapa está quente já, né? Já vem de uma hora falando ali lá no livro, lá no, no Revista Espírita, agora dá continuidade aqui com os amigos. Prazer estar tá com vocês.
1: Maravilha, o prazer é nosso, com certeza vai já embalar nesse ano nesse nessa disposição aí de comentar sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos em Destaque, da Doutrina de Allan Kardec, e agora vamos convidar ele, Fernando Palermo, diretamente dos estúdios da Rádio Defran, na Rua Major Claudiano 2185, bom dia, Fernando.
0: Bom dia, Carlos, bom dia, Mário, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Defran, obrigado aí pela presença conosco.
1: Muito bem, lembrado, obrigado aos ouvintes, aos participantes, internautas, Dona Irene Pimenta conosco aqui mais uma vez. Muito obrigado, dona Irene, sempre presente, a primeira a chegar aqui, sempre, todos os programas da Rádio Defran, dona Arlete Parecido Bialho também, sempre presente, marcando presença aqui nos nossos sábados de manhã, que começa lá com a Revista Espírito Tesouro Esquecido, tem o livro dos Espíritos em Destaque, para, na sequência, continuar com o Evangelho no ar. Nosso muito obrigado. Você que nos assiste, deixa o seu alô, deixe o seu abraço. Vamos começar então com o estudo do dia de hoje da nossa manhã de hoje, vamos lá, como eu disse, né, agora há pouco, a partir da questão de número 585, perguntou Kardec à espiritualidade. O que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Continua ele. Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual destas divisões é preferível? Resposta. Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente quatro graus, respondeu. E aí tem um comentário de Kardec que tem uma observação interessantíssima. Esses quatro graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada e a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extras materiais e o conhecimento de Deus. Olha que definição fantástica, né? fazendo uma explanação geral, Allan Kardec, sobre os pontos aí, orgânicos, inorgânicos, plantas, animais e homem. Vamos ouvir, então, um comentário de Mararias Martinez, fica à vontade, Mário.
2: Tudo bem, Carlos. Esse é um tema que me fascina. Gosto demais desse tema, porque é, é, estudei bastante isso aí. Ele tem uma, uma relação né, é, é, profunda entre... A, a teoria da evolução das espécies de Darwin é, com a, 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 a teoria proposta pela doutrina espírita. Né? É um paralelo ali. Tem um livro muito interessante é, que, que, que se chama Darwin e um um Encontro Possível. Não me lembro agora quem é a autora, é, mas ela faz justamente um paralelo entre as duas doutrinas, a doutrina de Cadeca a doutrina espírita, né? e a doutrina de Charles Darwin, que é a, evolução, a teoria da evolução das espécies. E, e, e o que fascina muito é até o tempo. né? É, 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 Darwin lançou a teoria da evolução das espécies em 1859. Né? Então, ali é onde a doutrina espírita estava nascendo. Né? O livro dos Espíritos é de 57. Então, em 59 surge a teoria da evolução das espécies. Tanto que Kardec, depois, na, na segunda edição de O Livro dos Espíritos, ali em 61, ele já amplia um pouco para esse, esse texto que a gente está lendo aqui, já é da, da segunda edição para frente, né? É, lembrando que a primeira edição foi bem menor, bem mais curta, ele já acrescenta é, 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 conhecimentos ali, ele acrescenta informações que for que é possível ele explorar a partir do conhecimento da teoria da evolução das espécies. É muito bacana essa situação ter vindo né, né, no mesmo momento. E é interessante porque, assim, a gente aqui não vai fazer uma sobreposição total, nem tentar explicar a teoria da, 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 da evolução das espécies a partir da doutrina espírita, e nem a doutrina espírita a partir da teoria da evolução das espécies. Mas o que a gente faz é um paralelo, porque uma complementa a outra. Uma atua no campo da matéria, no campo material, evolutivo material, e a outra no campo evolutivo espiritual, que, por sua vez, usa a evolução da matéria para poder... Né, é, é, usar, usa como ferramenta né, a matéria nos seus diversos graus evolutivos para evoluir o princípio espiritual até espírito e dar sequência na sua jornada ali dentro da evolução espiritual. É muito bacana, quando a gente chega nesses três reinos aqui, toda vez que eu leio, eu fico fascinado. É, então, aí começando aqui com os minerais e plantas, né que vai falar das duas classificações, seres orgânicos e seres inorgânicos, e ele pergunta também se, existe ali, se é correto considerar as quatro classes é, é, abaixo, e os espíritos vão dizer ali que, de fato, depende do jeito que você encara isso, como sempre, né? Depende das palavras, como é que, que sentido que você quer dar essas palavras, mas sim faz sentido, né? Do ponto de vista de uma de uma grande separação orgânicos e inorgânicos. E você abrindo isso dentro dos orgânicos, você tem lá os, os você tem os minerais, os inorgânicos dentro dos orgânicos você tem os vegetais, os animais e o homem. Sendo o homem essa quarta classe. E aí cada vai fazer aqui, como o Carlos bem colocou nessa análise da, da, da nessa nessa observação que ele faz ali. Né, ele vai falar que esses quatro graus aí eles têm limites bem definidos. Embora, em alguns momentos, parece se confundir. É interessante a gente lembrar isso também, que é, você tem no reino mineral, você chega em alguns pontos que você tem alguns minerais que já se comportam como vegetais. Né, então, alguns tipos de cristais, ali algumas coisas que já se comportam como vegetais. É um ponto de transição. Né, assim como você tem lá na, nos, nos vegetais também, Pontos de transição ali, plantas carnívoras, né? Que já tem uma outra forma de atuar e assim vai sucessivamente. Então, o que coloca isso aqui. Interessante, vai falar que no, no mineral funcionam as forças mecânicas, né? Lei de atração e retração, é só isso né? Que, 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 que impera ali. Já no vegetal, ele já encontra a vitalidade, mas ele não tem ali nenhum esboço de inteligência. No animal, ele tem uma inteligência fragmentada e já uma percepção da sua individualidade, uma percepção da sua individualidade, veja bem. E no ser humano, ele já tem uma completa identidade dessa individualidade e ele tem ali o conhecimento do futuro, a percepção das coisas extramateriais, espirituais, instintiva, e o conhecimento intrínseco de Deus. Então, olha que bonito. E aí, na hora que a gente sobrepõe né, a, a a evolução espiritual aqui nesse contexto da evolução das espécies, né, que hoje é o mais aceito ainda até os dias de hoje, né, é para justificar a nossa evolução, a gente vai ver o seguinte, que o princípio espiritual criado lá, simples e ignorante, começa a estagiar nesses, nesses processos. Então ele vai estagiar ali no processo do mineral, buscando essa atração e retração, lá no vegetal, buscando essa interação orgânica, meio, irritabilidade, contato com o meio externo, nos animais ele já começa ali a absorver o contato com os outros animais, a, a, a questão de, de prole, a questão de algum tipo de altruísmo, essa inteligência fragmentada para chegar no homem e aí ter o conhecimento de Deus e do futuro. Então é maravilhoso a sobreposição dessas duas teorias, não é por acaso que elas vieram no mesmo período, e Kadec se preparou durante 40 anos para escrever a doutrina espírita, para começar a trabalhar na doutrina espírita. Darwin levou mais de 20 para escrever a evolução das espécies. Então, vejam que dificuldade, que seres fantásticos foram escolhidos pela espiritualidade para desenvolver esse processo. Né? E aí, me alongando, desculpem eu me alongar nisso, mas é um tema que, que me fascina muito, é, mas o que acontece? Vejam só, os espíritos falaram para Kardec, quando Kardec falou, mas essa missão, não sei se faço, ou não faço, eles falaram, você é o cara que está preparado, mas se você não fizer, tem outros que farão. Certo? E no caso da teoria da evolução das espécies, dois fizeram o um trabalho paralelamente, sem se conhecerem, Wallace e Darwin. Tanto que quando Darwin propõe a teoria da evolução das espécies, na França, Wallace propõe a, a teoria dele na Inglaterra. Quando Darwin observa, a teoria era igual. O que Darwin faz? Publica junto com Wallace, numa demonstração de humildade tremenda, né? humildade científica e não é maravilhoso essa história. É bonita ou não é, Carlos de Mendes?
1: Sem dúvida alguma, meu amigo. Mais bonito ainda é ver a sua empolgação abordar esse assunto. Acredito que você deva, ser, te, deva ter sido um
2: bom aluno de biologia na escola, não gostava de biologia, Mário? Fui estudar depois de velho, né? Na, no meu período da escola foi um período que eu só fazia fanfarrice, sabe? Aí depois que eu fiquei mais velho, que eu entendi as coisas, eu fui atrás e fui estudar. Então, eu fui estudar Porque... depois de velho. Mas eu, eu, eu sou grato aos meus professores do Pestalozzi, né? Que plantaram sementes muito fé, muito. Muito, muito fortes aqui nesse solo tão árido que é o meu espírito. E elas floresceram depois, demoraram, mas floresceram.
1: Maravilha, gente. Claro que a gente está brincando, mas realmente você vê que é um assunto que te empolga, né? E das várias vertentes do Espiritismo, essa parte científica, né eu confesso aqui, é uma que a, a que menos me atrai da, das três vertentes possíveis, né? Mas é um assunto interessantíssimo, né? e vendo uma explicação de uma pessoa como você que estuda o assunto e gosta e é profunda, né? E, e justamente, né, Fernando, dá para a gente ver, né? Porque, para alguns, a teoria de Darwin, a teoria revolucionista, ela exclui totalmente a espiritualidade, né? Existe uma explicação lógica. E aí, conforme disse o Mário aqui, há, na verdade, um casamento, uma equiparação. Fica à vontade para o seu comentário, para a questão de número 585, Fernando.
0: É, na verdade, o Mário, na época lá do Pestalozzi, ele queria ser um zagueiro, né, do Corinthians, e acabou que tem 47 é. pinos no joelho, não deu certo, não, mas é uma pessoa é, que sempre foi muito esforçado nas suas proposituras na vida aí, né? Mas vamos lá, né? É zagueirão, zagueirão daquele que batia em todo mundo, viu, Carlos? Mas vamos <risos> lá. É, esse tema também, para mim, é muito, muito pungente, né? Eu gosto muito disso. E toda vez que a gente perpassa aqui o, o olhar sobre esse capítulo, Os Três Reinos, é, sempre me chama a atenção, e eu retomo lá a questão 540, aqui do Livro dos Espíritos, né? A questão 540, Kardec pergunta lá, né? Os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio por um impulso instintivo ou irrefletido? Alguns sim, outros não. Mas o que chama muita atenção nessa resposta aqui de, dos espíritos, dos mentores espirituais, é esse finzinho da, da resposta aqui, né? É extremamente. É interessante quando o mentor espiritual responde a Kardec, né? É assim que tudo tem serventia, tudo se encadeia na natureza, do átomo primitivo ao arcanjo, que também começou sendo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual teu espírito limitado ainda não pode apanhar o conjunto. Então vejam só vocês como as questões da evolução do princípio espiritual é, se encadeia a partir lá da intimidade do átomo, né? Então, isso aqui é um tema que está aqui até colocado na questão, né? Nós não temos ainda condições, né? o nosso espírito limitado e não pode apanhar o conjunto dessa beleza que é o projeto evolutivo proposto pelo Pai Maior, né? Então, quer dizer, quando a gente olha aqui os três reinos, mineral, vegetal, animal e ominal, a gente tem esta esse encadeamento da evolução do princípio espiritual. Esse encadeamento ele se dá tanto do ponto de vista espiritual quanto material. E como o Mário bem colocou, existem ali zonas cinzentas, né, onde, por exemplo, é, o vegetal começa a tatear o mundo animal. E o mundo animal, lá na frente, né, depois de todo um processo evolutivo do princípio espiritual, ele começa a tatear o reino ominal. Quando atingimos esse nível evolutivo, aí é que nós podemos falar da quarta classe né? do reino animal. Nós passamos o princípio espiritual, então, ao reino hominal, que é o desenvolvimento da razão, né? o desenvolvimento da consciência. E, naquele momento, nós ganhamos de presente, então, o livre-arbítrio. Porque, até então, como foi bem colocado, no mineral as coisas se dão pelas leis de atração, repulsão, tudo isso que acontece no reino vegetal existe ali a, a percepção da, da, da questão da matéria influindo sobre aquele processo no reino animal no desculpe no reino animal começa então o desenvolvimento do instinto então a gente consegue perceber claramente o desenvolvimento do instinto nas espécies por exemplo se a gente retira um peixe da água aqui no Brasil e retira um peixe da água lá no Japão a reação instintiva é uma só. Mas, por exemplo, um cachorro. Se eu ameaço bater num cachorro ou jogar uma pedra no cachorro, ele já tem uma reação instintiva em diferentes graus. Um pode me atacar, o outro pode simplesmente sair correndo e o outro pode simplesmente ficar paralisado ali, ganindo e etc. Então, a gente já percebe ali a evolução do princípio. Então, é extremamente interessante, fascinante, na verdade, esse tema. Só essa questão aqui daria para a gente falar aqui uns três livros dos Espíritos e não estaria esgotada, sobretudo pela nossa própria limitação e ignorância aqui do nosso time. Né? Nós estamos estudando juntos aqui com todos os nossos ouvintes e com todos nós. Né? Então, é, é muito claro né? essa evolução. Se a gente tiver olhos de ver e olhar a big picture, como falam os americanos, né? a grande foto, a gente consegue perceber a beleza desse processo evolutivo sensacional que a gente vivencia. Exatamente, Fernando, muito
1: interessante essa parte, né? E aí tem algumas explicações, porque alguns críticos da doutrina espírita, até pessoas que já passaram para a doutrina espírita, criticam justamente essa parte aí do, do reino mineral, né? Da matéria inerte, fala, mas se a matéria, se eu não tenho opção ali, né? E claro que, como bem disse o Fernando, a questão 540, nós ainda não temos a percepção de entender o todo, mas isso faz parte de um processo de criação dos seres, né? faz parte do processo de... Porque Deus não erra, evidentemente. né? Acho que a nossa grande dificuldade é justamente nós ficamos procurando contradições, lacunas na lei divina, e ela não existe. E a partir do momento que você não consegue é, assimilar, entender, é porque ainda nós não estamos no estágio. né? A própria definição de Deus, né? embora nós, assim... É, se você tentar definir com as palavras, com o nosso sentimento, a gente não consegue. Por quê? Porque nós estamos no estágio evolutivo. Mas existe uma explicação e, claro, que existe uma gradação, como está bem explicado na questão de número 585. Agora, 586, acho que dá para a gente já encaixar a 587. Posso fazer só
0: uma observação aqui? Vamos lá, Fernando. Às Fernanda. vezes, né, a gente se perde né, na nossa grande vaidade. Né? O ser humano... Ele esquece a sua pequenez, né? Nós es esquecemos da nossa pequenez e limitações e queremos ter resposta para tudo, né? Então, a gente precisa trabalhar mais aquela semente da humildade, assim, de, como dizia Sócrates, quanto mais sei, menos confesso que nada sei, né? Então, essa é a nossa proposta aí, de trabalhar a nossa humildade, né?
1: Exatamente, Fernando. Muito bem lembrado. Um ponto fundamental para a evolução moral e espiritual, humildade. Sem humildade... Ninguém evolui. Vamos para a 586 e as 587. Dá para a gente encaixar as duas aqui juntos? Isso aí a gente já faz um comentário, elas são bem curtinhas. A 586 perguntou Kardec: tem as plantas, né? Os vegetais, consciência de que existem? Resposta: não, pois que não pensam, eles só têm vida orgânica. 587 experimentam sensações? As plantas experimentam sensações, sofrem quando as mutilam? Resposta. Recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções, consequentemente, não tem a sensação da dor. Mário Arias, mais um prato cheio para o seu comentário aí, questão interessantíssima com relação aos vegetais, aos animais, né? A gente tem uma preocupação muito grande. Até quando a gente está na infância, né? que a criança fala, ó, oh, não faz isso na plantinha, ela vai sentir dor, etc. A explicação está aí, fica à vontade 586,
2: 587. É muito bacana isso, não é? Porque, veja só, a primeira coisa que, que ele trata aqui né, é, é da consciência da existência. E aí os Espíritos vão, é, vão responder. Não, elas não pensam, não tem senão a vida orgânica. Olha só, se ela não tem a faculdade de pensar ainda, ela não tem, a planta não tem cérebro, ela não tem como pensar, ela não, é, ela não tem como se identificar como um indivíduo. Né? Então, é um princípio espiritual que está ali, mas ele não se reconhece como um indivíduo, como um princípio individualizado. Ela não tem, senão, a vida orgânica. Então, ela não pensa. Ela só existe. A planta só existe. Inclusive, é muito interessante que alguns processos meditativos né, que, que, que existem por aí, existem várias técnicas. Uma delas é você imaginar uma planta, olhar uma planta, uma árvore, por exemplo, e se conectar naquela condição de existência da árvore, somente de existir porque esse processo de meditação pressupõe você tirar as sensações externas, né? desacelerar o pensamento, esse, esse macaco que fica pulando para todo lado aqui. Né? Então, a, 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 eles, supõem, eles propõem a gente fazer, imite a planta. Né? Porque o que a planta faz? Ela só existe, ela não faz mais nada, ela não pensa, né? então ela não tem consciência da sua individualidade. É um princípio espiritual individualizado, mas ele já ele não tem consciência disso. E aí a próxima pergunta se encadeia, logicamente, nessa. Né? Então olha só como que é danado. Né? Então ele pergunta, elas têm consciência da sua existência? Não, não tem. Elas sentem dor? Olha que interessante, né? Sofrem quando são mutiladas? Sentem dor? E aí, olha que resposta bacana. Elas recebem as impressões físicas que agem sobre a matéria. Então se você corta uma planta, é óbvio que está acontecendo uma mutilação ali, ela recebe essa mutilação. E ela reage com relação a essa mutilação, né? Então, ela reage, de alguma maneira ela reage. Ou ela vai reagir é, criando ali uma outra, um, uma casca que vai cobrir aquele ferimento, ou ela vai soltar um broto para continuar o seu processo de existência. Então, ela sente e ela é, reage. Mas por que ela não sente dor? Porque para sentir dor, eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter o processo que eu estou sentindo dor. Então ele vai dizer aqui que não, ela, ela não tem percepção, por conseguinte, não tem o sentimento de dor. Ela não se reconhece como indivíduo, ela está só existindo. Então, existe ali de fato uma reação a né, mutilação, a uma impressão física daquilo, né, mas ela não tem o que nós chamamos de dor. Ela não tem um cérebro para processar esse negócio de dor. Porque o que é a dor? Se eu aperto meu dedo aqui agora, isso vai mandar esse, essa terminação nervosa que tem no meu dedo, vai mandar um impulso para o meu cérebro que eu vou identificar como dor. Então, a planta pode até ter algum tipo de reação instintiva, mas não é dor, porque ela não tem o um cérebro para ir lá e identificar. Isso é uma dor. Né? É uma reação ao meio externo, que, aliás, é o que o princípio espiritual está absorvendo nessa experiência no mundo vegetal. Simplesmente, ele, como está em formação, ele está interagindo com o meio externo instintivamente, sem consciência nenhuma ainda da sua individualidade. Então, essa resposta é muito bacana, porque a gente tem que compreender o sentimento da dor. É isso aí.
1: Maravilha, maravilha. 10 horas, 23 e minutos. O assunto continua interessantíssimo. Agora, tratando das, das nossas irmãs, vamos dizer assim, vegetais, plantas. Fernando Palermo, fica à vontade aí para o seu comentário.
0: O Mário já falou quase tudo, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, né? Que esse princípio espiritual, eu volto nesse ponto, que está ali no processo evolutivo no reino é, vegetal, por exemplo, né? Que, que é o que nós estamos tratando nessa questão ele está sujeito às influências, né? a, a, a esse processo de influência, tanto material quanto energético. É, a gente já viu relatos de experiências em que as plantas são submetidas a, a verbalizações negativas e positivas, enfim, né? Aquela questão, por exemplo, de muitas vezes a pessoa olhar né, para uma planta, a gente lembra disso, os mais antigos aqui, né? a pessoa tem mal olhado, né? a pessoa chega, olha para a planta e a planta murcha no dia seguinte. Então, quer dizer, vejam só que interessante aqui a interação do plano energético com o plano material, porque a gente sabe que, no final de, das contas, tudo é energia. Então, essa percepção, né, essa sensação que a planta recebe ali, ela se dá tanto, é, como o Mário falou, quando a gente quebra um galho de, um, de, de uma árvore ou de uma, qualquer planta, como também dessa questão energética que permeia né? como se nós estivéssemos aqui o mundo material, estivesse mergulhado em um aquário de energias é, que vão sendo é, geradas e produzidas enfim, pelas nossas emoções pelos nossos sentimentos e pelas nossas aspirações, né? então tudo se conecta, né? por isso tem aquela frase do, do cacique indígena Seattle, né? que não se pode pisar em uma flor aqui na terra sem impactar um astro lá em cima no céu.
1: Exatamente, Fernanda. Esse ponto que eu gostaria de destacar, ainda que elas não sintam efetivamente a dor, porque elas não têm, como bem explicou o Mar, um processo é, fisiológico preparado para isso, não tem um cérebro, enfim, não tem células nesse sentido, mas a partir do momento que você causa um dano à natureza, a partir do momento que você pisa numa planta, que você, é, de certa forma, você está... De certa forma jogando isso na lei natural das coisas, né? No, no Você está de certa forma infringindo uma lei natural no passo de que você é, eu arranco, passo, ando, caminhando pela calçada, vejo uma, uma flor linda, vou lá arranco. E principalmente se eu tiver com um sentimento de raiva de isso de certa forma está sendo jogada, essa energia que o Fernando falou está sendo jogada para o universo e de alguma forma isso vai causar uma consequência com relação à minha a minha caminhada, a minha jornada, evidentemente. São 10 horas, 26 minutos, antes da gente chamar as 588, acho que a gente poderia colocar aqui o nosso intervalo, né? Viu, ô, ô Marcela? E depois a gente continua na 588, 589, tem muita coisa bacana pela frente. Rádio Idefran, o
0: amor. News. Olá, amigos da Rádio Idefran. Aqui estamos novamente com o seu programa semanal trazendo informações sobre o lançamento de livros e todo o movimento espírita, palestras, eventos que acontecem aqui na cidade de Franca e também em toda a nossa região. Para os amantes do romance espírita, apresentamos hoje mais um grande best-seller da médium Vera Lúcia Marinsec de Carvalho e em parceria com o espírito Antônio Carlos. As Ruínas, este livro retrata a história de Fabiano, que é cometido por pesadelos recorrentes em sua vida, procura a doutrina espírita em busca de respostas. A partir de então, se apaixona pela doutrina espírita, resolve então esta sua dificuldade existencial e o livro retrata essa experiência muito rica. É disponível aqui na nossa livraria do Idefran, tanto pela nossa loja virtual, como também presencialmente, você pode adquirir, você que ama os romances espíritas mais este presente da médium Vera Lúcia Marinsec de Carvalho gostaríamos de lembrar aos nossos ouvintes que no dia 25 de novembro próximo estará acontecendo o primeiro congresso espírita de Franca, uma realização do Idefran Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com apoio da Uze Intermunicipal de Franca estarão presentes os oradores Cosme Massi Alexandre Caldini Mayra Rocha e também a oradora Irvênia Prada, pesquisadora da parte da Associação Médico-Espírita Brasileira estarão presentes em Franca teremos também apresentações musicais como o Acir Camargo Eduardo Gibelli, Coral Sol Maior, César Tucci os ingressos a partir de 60 reais estão sendo comercializados já e você pode ter maiores informações pelo nosso Zap com, lá no Franc pelo telefone 16 98 218 83 70 então este será o primeiro congresso espírita de Franca convidamos todos aqui da nossa região a participar deste grande evento em realização parceria IDFRAN e use Intermunicipal de Franca um abraço, ficamos por aqui e até a próxima semana você ouviu, Idefran News. Rádio Idefran, amor está
1: no ar, são 10 horas e 29 minutos, estamos no programa Livro dos Espíritos em Destaque, hoje é, conversando a partir da questão de número 585, já fizemos a 585, 586, 587, daqui a pouco a 588, para antes registrar a presença do pessoal que está aqui conosco, que chegou depois, já havia registrado a presença da dona... A... Irene Pimenta, da Dona Arlete Aparecido Bialha, e veio também a Aline Moraes, deixando um bom dia, amigos. Muito obrigado, Aline. A Gisele Nascimento conosco sempre, também, todo sábado. Muito obrigado, Gisele, pela presença. A Dona Irei Cirilo, faz tempo que não vejo. Parabéns, muito obrigado pela presença. A Suelina Aline também, todo sábado aqui. Obrigado, Sueli. A Silvia Elaine também conosco. Obrigado, Silvia, pela sua audiência e participação. O nosso amigo Reginaldo Costa do Vale, lá diretamente de Goiás. Falando conosco diretamente de Goiás, um abraço assistindo a gente, participando, obrigado. A, a, a Sueli deixou dois comentários aqui. Primeiro falando que esse capítulo dos reinos, né? Animais é muito interessante, os três reinos, perdão, é muito interessante, interessantíssimo, e depois ela falou que o Seca Pimenteiras já ouvi essa expressão, né? Quando o pessoal me engano, acho que foi o Fernando que falou que, que tem algumas plantas que a gente, é, dependendo da vibração que a gente deixa nelas, elas no outro dia amanhecem, amanhecem. Eu já vi relatos de pessoas, nunca aconteceu comigo, mas teve relatos de pessoas é, é, muito fortes, dizendo que isso aconteceu quando receberam, evidentemente, é, visitas em suas casas. No dia seguinte, as plantas reagiram de forma diferente. A dona Marilene Fadu, por aqui também, bom dia. Um nosso muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela presença, paciência, audiência e oportunidade. Lembrando a você, caso, como disse Fernando agora há pouco, você queira mandar um zap para a rádio Idefram, para a biblioteca do Idefram, para a livraria do Idefran, para o IDEFRAN de forma geral, é só mandar para o 16 9 82 18 83 70. Repito, 9 82 18 83 70, está projetado na tela. Ou e-mail, né, Marcelo? Você pode mandar seu e-mail também para rádioidefran.com.br. Retomando os nossos estudos aqui, então nós vamos para a questão de número Carlos. Pois não, Fernando.
0: É, eu gostaria só aqui de fazer um, uma, uma menção. A nossa ouvinte Arlete Aparecido Biali. É, pediu que a gente divulgasse nos nossos programas o Setembro Amarelo, que vai acontecer no Nesse, doutor Alonso e Alonso, lá no Espaço Agenor Santiago, a rua José Marques Garcia 375, na Cidade Nova, aqui em Franca. Então, Setembro Amarelo, como todos nós é, já temos conhecimento, trata da prevenção ao suicídio. Esta que é a grande pandemia aqui do nosso tempo. Né? Então, será, serão palestras durante todo o mês de setembro, abordando justamente esse tema tão urgente e sensível. Então, no dia 3 de setembro, o doutor Marco Ubiali, ele que é médico, vai falar sobre o tema. Depois, no dia 10 de setembro, Nancy Soares. No dia 17 do nove, nossa querida dona Sônia Lúcia. E no dia 24 de setembro, o doutor Roberto Muniz Piotto, ele que é psicólogo. Então, vários... É, profissionais de diferentes áreas, médicos, assistentes sociais, professoras, psicólogos, tratando desse relevante tema à luz da doutrina espírita. Fica aqui o nosso registro.
1: Maravilha, está bem, muito bem registrado, muito bem lembrado. Parabéns ao pessoal aí do Néstor Ismael Alonso Alonso por essa iniciativa, realmente um assunto muito sensível, né? É, na comunidade de forma geral, na nossa sociedade de forma geral, Franca, infelizmente, tivemos um caso recente, muito triste, uma jovem, e aí fica importante a gente debater o assunto, e principalmente para nós da doutrina espírita, sabemos as consequências, evidentemente, a partir do momento que o irmão é, opta por esse caminho. A gente sabe que a situação, em termos de desenvolvimento espiritual, fica cada vez mais difícil, mais complicado, mas, na misericórdia de Deus, tudo tem o seu, a sua possibilidade de reparo, a doutrina espírita deixa isso muito claro. 10 horas e 33 minutos... Vamos, então, para a questão de número 588. Independe da vontade delas, a força que as atrai umas para as outras? Perguntou Kardec. Independe da vontade das plantas, a força que as atrai uma para as, umas para as, as outras? Resposta, certo. Porquanto não pensam, é uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria sem que elas possam a isso opor-se, né? Aí, eu, com certeza, eu vou, com sinceridade, vou pedir ajuda para o Mar aqui. Eu acho que está se referindo com relação quando você tem uma floresta, né? Que começa a nascer plantas, de repente você olha tudo em volta, está tomado de plantas. Seria nesse sentido aí, Mar, essa, essa
2: questão ou não? Aqui ele está tá mencionando, Carlos, algumas plantas que atraem umas às outras para processo de, de reprodução, né? Algum tipo de parasitismo, né? Então, essa atração de umas para as outras, né? não é só o fato de, de, de se povoarem um espaço, tá? é essa atração que parece ser uma vontade, parece algo inteligente, é isso que ele está se referindo aqui.
1: Ah, interessante, interessante. Então, mas, é, 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 e aí que diz que isso, na verdade, é mais uma força até mecânica, né? na verdade, é uma força mecânica, que atua de matéria sobre matéria, e não há como a planta optar, né? porque acho que, por exemplo, Aqui no nosso ser humano, no acasalamento, você opta em se relacionar com esse, com aquele, etc., e na planta não tem, isso é, 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 é mecânico mesmo. Fique à vontade aí para ser é, continuar no comentário.
2: O que, que acontece? Cadec né? vai explorando né, na, na, no conjunto de perguntas ali, ele começa a formatar lá desde, desde o princípio. Lembra que ele falou se a planta tem consciência da sua individualidade, depois se ela sente dor, então ele começa ali a, a, a esmiuçar né, é, é, esse comportamento dessas plantas aí. Então, ele vai avançando nas perguntas. Isso era até uma técnica de Kadek né, é, para ele fazer, a, a, para aferir a resposta dos Espíritos. Isso é muito interessante, faz parte lá do Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos, que ele ia fazendo as perguntas e ele fazia outra pergunta que tem muita relação com a anterior para ver se tem alguma inconsistência ali. Por quê? Porque essa inconsistência, muitas vezes, nem vem do Espírito, vem do meio. Né? Então, o espírito, às vezes, está transmitindo uma situação que o médium não capta, que o meio traz algum ruído. Então, Kardec tinha essa técnica de explorar muito bem os assuntos para poder saber se não está tendo ali nenhuma forma de interpretação errada. O Cuidado que ele tinha para trazer a coisa o mais claro possível, o entendimento daquilo, né? Então, ele começa lá falando das plantas, dessa questão de não pensar. E ele ainda está explorando esse, esse, essa mesma lógica. Por quê? Porque quando nós estamos falando dessa planta que, atrai, que se atrai umas às outras, no caso do parasitismo, no caso de alguma atração que vai favorecer ali algum tipo de reprodução dessa planta, nós olhamos para nós e nós tentamos, como tudo que a gente faz na vida, fazer uma relação de como é a nossa atuação enquanto seres. Então, o Carlos colocou bem, a gente se aproxima de alguém e ao se aproximar de alguém com algum objetivo, qualquer que seja, existe um ato pensado então, a gente pensa, promove, planeja e executa. Então, Kardec está colocando assim, olha, a gente vê um comportamento nas plantas que é um comportamento que, se nós colocarmos uma referência do jeito que nós agimos, existe ali um pensamento. A planta está pensando, eu preciso me aproximar da outra planta para reproduzir, ou para me alimentar, ou para sobreviver de alguma maneira. Né? Então, Kardec quer saber tem esse pensamento, tem uma vontade por trás disso? Né, e os espíritos vão dizer ali, né é, que ele vai falar, na verdade, isso independe da sua vontade, está parecendo um ato que tem vontade, mas independe da sua vontade, e os espíritos vão dizer sim, visto que elas não pensam. Então, quem não pensa não pode ter vontade. A vontade ela é inerente de um ser que pensa. Né? Não existe vontade para quem não pensa. O que existe ali é uma força mecânica. É um instinto que está acontecendo ali, é o instinto de sobrevivência daquele ser que está programado nele que ele tem que agir daquela maneira. Então não há pensamento, é automático. É isso que o Espírito vem novamente explicar né, para Kardec ali, é, em coerência com tudo aquilo que foi colocado anteriormente. Porque se ele fala, não, tem realmente tem uma vontade aí já, e Kardec já vai dizer: peraí, mas você acabou de falar que ele não tem pensamento nenhum, como é que ele pode ter uma vontade? Tá certo? Então é um processo mecânico, é um processo instintivo. E ele vai explorar mais isso aí ainda nas próximas perguntas.
1: Exatamente. Interessante é justamente esse ponto que você destacou, Amaro. Ele vai, a cada passo, ele dá um passo adiante, mas ele reafirma os passos anteriores, né, de uma sobre uma outra ótica. Mas tá tendo sempre uma coerência, né, Fernando, no discurso, uma coerência na, na pesquisa, uma coerência no avançar da, da, do raciocínio, né? E aí, como bem disse o Mário, se elas não têm, se sentem dor se elas não têm, entre aspas, o livre-arbítrio. né? Como é que elas podem escolher, em termos de procriação, em termos dizer, de, de multiplicação, né? quando há essa, essa a oportunidade? Fique à vontade, Fernando, para o seu comentário.
0: É, eu gosto sempre de olhar a sabedoria de Kardec em formular as questões, né? porque é, são coisas que se completam. A resposta dos Espíritos, elas estão ali prontas em função do conhecimento e da verdade que eles têm acesso. Mas a sabedoria de Kardec em colocar as questões realmente é algo é, que a gente deve prestar bastante atenção. E a gente olha aqui né, o encadeamento do processo evolutivo. O encadeamento do processo evolutivo em que o princípio espiritual vai angariando o seu conhecimento, o seu desenvolvimento a partir do reino mineral, vegetal, animal e ominal. Depois os angelical, podemos dizer assim, né? E vejam só vocês aqui no comentário de Kardec, para só reforçar o que o Mário muito bem colocou, no comentário de Kardec, a questão 585. A matéria inerte que constitui o reino mineral tem apenas uma força mecânica. E aqui na questão 588, os espíritos respondem. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Ou seja, aquilo que o espírito já conseguiu o princípio espiritual conseguiu desenvolver no reino mineral, se manifesta no reino vegetal nesse processo de, vamos dizer, agrupamento das espécies né? vegetais. Então, aquilo que já foi conquistado se manifesta aqui e assim sucessivamente. Né? A, cada, a cada passo, algo vai ficando ali é, determinado no processo evolutivo que vai se manifestar lá na frente em outras situações.
1: Maravilha, maravilha, 10 horas 40 minutos, só registrar aqui que a dona Arlete, incomple... complementando aquilo que o Fernando havia divulgado agora há pouco, ela coloca, obrigado, né, serão quatro domingos de setembro, né, das 18 às 19 horas, com o tema, né, suicídio, o que fazer para diminuir os índices, pessoal lá do Ness, doutor Ismael Alonso Alonso da Casa Espírita, parabéns mais uma vez a todos vocês pela pela iniciativa aí, em cima a Thalisa Sintra deixou bom dia, bom dia, bons sábados a todos, nosso muito obrigado, Thalisa. Então vamos para a questão de número 589, é essa mesmo, 589, né? É um pouquinho mais extensa, perguntou Kardec a espiritualidade, algumas plantas como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Olha a insistência de Kardec nesse ponto. Tem vontade e forma uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? constituem a transição de uma para a outra? Resposta. Tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra e, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os oófitos pensam tem apenas um instinto cego e natural. Kardec comentou, o organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos de vontade. Aqui, como você já tinha adiantado agora há pouco, Mara, a questão das plantas, que a gente chama plantas carnívoras, né? não sei nem se é o nome adequado, mas são as plantas que se movimentam e no caso específico aqui, dá o exemplo aí de, 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 uma, de, um, de um mosquito, de uma mosca, né? de um inseto, na verdade, quando ele se aproxima dela. Fica à vontade para esse tema interessantíssimo,
2: Mário. É, que volta a carga, né? que vai voltar a questionar os espíritos, porque é, tudo bem, é, nós entendemos a questão das plantas, mas aí que eles não têm vontade, que não têm consciência da sua individualidade, que não pensam, e aí ele, ele, ele coloca a próxima ali dessa atração das, duas, das plantas umas para as outras, e agora ele volta a carga quando ele se aproxima desse limite onde parece uma transição entre o reino vegetal e o reino animal. E ele vai falar justamente das plantas carnívoras que nós falamos aqui. Né? Que são aquelas plantas que ela, ela faz como se fosse uma armadilha. Então vem a mosca lá, ela, a mosca pousa dentro da planta e a planta fecha. Né? E a planta consome aquele animal ali. Então, por isso que é chamada planta canívora. Né? Porque ela se alimenta de um outro animal ali. E, e aí que vai colocar. Né? Ela também ela vai fazer isso aqui. Não seria uma espécie de vontade? Ela não está ali exercendo uma vontade de se fazer esse processo essa planta lá é dotada de uma faculdade de pensar olha olha que interessante então a planta não pensa mas se ela está na transição para o animal e o animal já esboça algum alguma forma de pensamento né Cadê que está caminhando para esse raciocínio ele já esboça alguma forma de pensamento ainda que não linear fragmentado não seria esse momento de transição um ponto onde você fala que aquela planta então está pensando, ela está expressando uma vontade? E ele vai mais longe, ele fala, não seria então o um ponto de transição entre uma espécie e outra, entre uma classe e outra, a classe dos vegetais e a classe dos animais? Não estaria aí o ponto de transição? E aí os espíritos respondem, né? Tudo é transição na natureza. Não é mesmo? E, e, e essa, essa frase também pode ser espalhada e pode ser dissecada. Né? É tudo é transição, porque dentro da mesma classe existe uma transição de experiências que são acumuladas e de comportamentos fruto dessa, desse acúmulo de experiências. Então, como o Fernando bem colocou, se a gente pega uma planta estática ali, que ela, não, ela praticamente não tem nenhum tipo de, 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 de movimento, nenhum tipo de ação externa, você pode falar, ó, ela está ali no princípio inicial do processo. Quando você já vai chegando para esse tipo de planta, que já esboça até um comportamento típico de um animal, que é se alimentar de outro animal, você já vê uma, um acúmulo desse processo de é, sobreposição de conhecimentos e de, e de, é, de ações, de, de condição de se, de se exercer alguma coisa. Então ele vai falar, nada é semelhante, então tudo é transição, mesmo dentro dessa fase, porque nós temos mania de separar as coisas, né? separamos em quatro classes, mas dentro dessa classe tem um monte de transição. Né? Então, dá, dá para falar três dias disso aqui. Mas beleza, Você vai falar, tudo se liga, né? Só, só mais um segundinho, Carlos, por favor. Então, ele vai falar, olha, esse, essa planta, ela não tem vontade. Novamente, ele fala, ela não pensa. Isso é um instinto cego e natural, está gravado nela. Esse é do comportamento dela. Ela está se alimentando, sim assim como a outra está se aproximando da, daquela anterior para se reproduzir, mas é ainda um instinto cego e natural, não passa pelo pensamento. É um instinto, ela faz isso porque está programado no seu ser para fazer. E aí Kardec, que já compreendeu isso tranquilamente, era um cientista, ele vai fazer na observação um outro exemplo. Mas antes de falar em Kardec, o próprio espírito fala assim, olha só, a, a ostra e os, os, os outros é, zoófitos, que ele coloca aqui, né? deixa eu lembrar que é os zoófitos, as outras e as os zoófitos, elas também elas se mexem, elas abrem e fecham, né? ela abre, mas ela não tem, senão não, instinto cego e natural. Então, os espíritos mesmo já avançam no pensamento para Kardec. Olha, eu sei onde você quer chegar. Você quer chegar a dizer o seguinte, os animais já têm um tipo de pensamento. Essa planta se comporta igual aos animais. Ela não teria, então, um tipo de pensamento também? Então, não seria uma planta de transição, uma planta animal? E aí os espíritos vão falar, não, é um instinto puramente cego e natural. Inclusive, as ostras e os ópticos, que têm um comportamento mais ou menos parecido, que já estão no reino animal, também não pensam ainda. Tem um comportamento instintivo, cego e natural. Tá? Então, eles já acrescentam. Por quê? Porque nos estágios iniciais do reino animal, o princípio espiritual passa pelo mesmo processo, ele continua não pensando, ele vai adquirindo isso ao longo desse longo degrau que é a escala animal. Então, se você pegar uma abelha, por exemplo, o comportamento da abelha é mecânico, é instintivo, a abelha faz a mesma coisa do dia que nasce até o dia que morre. A abelha não tem, não tem vontade. A abelha não fala, nossa, deixa eu dar uma volta do dia, está tão bonito deixa eu dar uma volta para ver se eu acho uma flor que eu gosto. Não, ela tem uma programação. Ela levanta, ela, ela, ela sai do lugar que ela está, ela vai lá, coleta, cola e volta. Acho. Opa, desculpa. Não tem pensamento aí, no caso da abelha. Nós vamos encontrar pensamento lá na frente, nos animais mais desenvolvidos. Gato, cachorro, cavalo, golfinho, macaco. E ali você já vê um encadeamento, uma inteligência fragmentada, né? uma identificação com o seu ser. Nesses seres mais primitivos ali, você ainda não vê, nesses seres mais iniciais. E aí Kardec vem trazer a organização humana alguns exemplos. O nosso sistema digestivo é assim. Você não pensa para digerir. Você acabou de tomar o café da manhã, você não pensa, agora eu tenho que parar aqui porque eu tenho que pensar como eu vou digerir o café da manhã que eu tomei. Não, você vai tocar a vida, vem fazer os programas aqui. E o nosso organismo está lá trabalhando Instintivamente, de maneira cega e natural, para fazer toda a digestão do nosso processo. É, vou deixar o Fernando falar um pouco aí.
1: Exatamente, são 10 horas e 49 minutos. Só para a gente poder registrar, né, eu fiquei curioso aqui, zoófito, né? É uma, é, são animais que parecem planta, tipo coral, esponja, medusa, né? E quando ele faz questão, referência lá ao piloro, o piloro é aquela pequena abertura que faz a comunicação entre o estômago e o duodeno, Ou seja, tudo isso, Fernando, embora. É, é, eles não pensam, né? são instintivos, como bem explicou o Mário. Fica à vontade para a sua explicação da questão de número 589.
0: Vamos avançar um pouquinho aqui, opa, vamos avançar aqui um pouquinho nesse processo evolutivo, só para a gente é, tentar entender como se manifesta a vontade nessa situação. Se a gente imaginar esses, é, esses, essas plantas, esses animais, eles agem, puramente pelo um processo mecânico instintivo cego, sem vontade, sem nenhum tipo de. <coughs> Perdão, sem nenhum motivo ali de vontade inserido naquele contexto. O ser humano, por exemplo, um predador humano e um predador do reino animal. O leão, por exemplo, ele não ataca uma presa se ele já estiver saciado. Isso é instintivo, faz parte dele, né? Mesma coisa, o tubarão. Ou ele reage a uma ameaça, esses animais, ou eles vão em busca do alimento, da energia. Né? Agora, o ser humano predador, ele pode, por vontade, ele pode, pela vontade, prejudicar um semelhante. Né? Então, aí já está agindo ali a força da vontade, naquela condição que já andou mais um pouco na escala evolutiva, ele age, então, com vontade de ser o predador em relação ao outro ser humano, por exemplo, na questão das guerras de conquista. Né? A gente vai lá com vontade de prejudicar alguém, atacar alguém, não de forma é, de nos alimentarmos ou da, da, da maneira de, 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 nos, de repelir um ataque. Não, nós temos essa vontade. Então, é diferente. No reino vegetal, animal, as coisas se dão no instinto e nas conquistas da força mecânica da natureza. No reino hominal, então ali entra o livre-arbítrio, a vontade, e aí a coisa complica um pouquinho, sobretudo num planeta de expiação e provas como esse nosso aqui, tá certo, Mário?
2: É. Certíssimo, Fernando, é isso aí mesmo, é
1: por aí. Maravilha, 10 horas e 52 minutos, nós vamos ficar aqui hoje, nesse episódio do programa de Espírito de Itaca, até essa questão de número 589, avançamos bastante aqui, um assunto interessantíssimo, com muitas informações, ainda teremos mais duas questões, deixe-me ver, mais duas questões ainda falando sobre uh, os minerais e as plantas para aí sim depois entrar nos animais e o homem, se com, com os minerais e as plantas o assunto já está instigante, interessante e convidativo, imaginemos quando entrarmos na parte dos animais e o homem. Essa é a doutrina espírita, um assunto vai puxando o outro, deixando a gente cada vez mais interessado e, claro, trazendo muita luz a todas as nossas considerações, principalmente... No nosso agir perante as oportunidades e experiência que nós temos. E para podermos já começarmos a falar, tchau, fica à vontade, Mararias, suas considerações finais para o programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez.
2: Carlos, eu que agradeço a oportunidade, um estudo riquíssimo, né? Esse capítulo é fantástico, é maravilhoso. E o legal aqui do nosso programa, né, Carlos, é que provavelmente a semana que vem a mesa vai ser composta por outros elementos, né? os companheiros nossos aí que vão estar que vão tá participando, a gente faz um rodízio aqui. Né? E aí é interessante que vão ter novas abordagens, né? porque a, a doutrina espírita é, ela, ela traz essa condição né? de, de, de um entendimento no fim, a, a situação é uma só, mas você pode ter vários focos, várias abordagens, várias formas de chegar ao mesmo raciocínio. E acho que isso faz muito, ser muito rico. Né? Semana que vem os colegas vão tratar ainda dessa questão das plantas e com certeza vão trazer outras referências, outras ideias, outras analogias, né? e aí vão entrar nos animais, é, claro que a sequência é a mesma, né? ninguém vai mudar a ciência a espírita, ninguém vai mudar a evolução das espécies, mas a, a abordagem fica muito rica quando cada um traz uma forma de, de observar, né de que caminho que eu cheguei para chegar, é, que caminho que eu trilhei para chegar nesse ponto aqui, para poder fazer essa explicação. Então vai ser muito rico, não percam aí semana que vem, que com certeza a chapa vai continuar quente. Mas vamos que vamos. Muito obrigado, Carlos, obrigado, Fernando, obrigado aos amigos que nos assistiram e ouviram. Grande abraço a todos.
1: Valeu, Mário. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Lembrando que é importante é isso, na doutrina espírita, por não haver essa hierarquia, né? Ou seja, todos nós temos condições de contribuir, ainda que com um pouquinho, né? Cada um tem a sua limitação, uns tem mais, outros tem menos, mas todos nós temos oportunidade de contribuir nesse raciocínio, nesse, nessa reflexão, nesse estudo, nessa abordagem, como bem disse o Mário. E aí ficamos por hoje por aqui. Fernando, pararmos de contar para as suas considerações finais.
0: agradecer aí a todos os nossos ouvintes, Todos os nossos apoiadores, obrigado, Mário, pela presença neste sábado. Obrigado, Carlos. E o Carlos, para finalizar, nós ainda temos aí cinco minutinhos, vamos falar do nosso Congresso Espírita, que vai acontecer em novembro aí, que você tem todas as informações. E lembrando aos nossos ouvintes, nós temos agora esse, esse novo projeto, né? É, capitaneado aqui pelo Carlos, com todo o apoio aqui do Idefran, mas que vai ser um projeto riquíssimo, né? É, o primeiro Congresso Espírita de Franca e lembrar aos ouvintes que nós já estamos também trabalhando o Congresso Espírita de 2024, né? é. sem maiores informações, mas já estamos aí é, projetando a segunda edição do Congresso Espírita de Franca. Falando, mas não podendo falar,
1: né, estamos encaminhados, graças é. a Deus, 2023, primeiro Congresso Espírita, como está tal Fernandes, Fernandes dia 25 de novembro, as, das oito e meia da manhã às sete e quinze da noite, teremos um dia todo, com, evidentemente, com pausas, né? Para lanche, para almoço, aqui no SECAP do Pestalozzi, da Escola Pestalozzi, teremos com o palestrante Alexandre Caldini, Cosme Massi, Vênia Prada, Mayra Rocha. Na parte artística, teremos César Tucci, Coral Sol Maior, Eduardo Gibelli, Boacir Camargo e o Saulo França Amu estará conosco. Lembrando que esse evento é um evento beneficente, ao Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, por isso haverá uma taxa de inscrição no valor de 60 reais, você participa do, do evento no dia todo, mas ainda você tem um brinde, que é um livro, Saúde Mental no Brasil, 100 anos da institucionalidade no campo da assistência psiquiátrica. Quer comprar o seu ingresso? É rápido e fácil. Você pode virtualmente acessar o site da Quero2, que é o, o www.quero2.com.br, lá você coloca Congresso Espírita vai aparecer, ou você pode comprar nos pontos de vendas físicos, que é tanto a livraria do Idefran, ou a Rua Major Claudiano, como também lá na WR Papelaria, é só passar lá e falar com a nossa querida amiga Suzy e adquirir o seu ingresso. Lembrando que não haverá sessão de psicografia neste evento, né? a Mayra Rocha é muito conhecida pela questão da psicografia, mas ela vem para fazer uma palestra e dar um abraço para nós, autógrafos, livros, livraria do Idefrã, as casas espíritas estarão com, com, com barraquinhas, com, com, com tendas, com estantes para vender os alimentos, enfim, será uma grande festa do Movimento Espírita nesse ano de 2023 e, se Deus quiser, para o ano de 2024, até um evento maior, onde teremos todas a oportunidade de abraçar os irmãos do movimento espírita e refletir bastante. O tema deste ano é Moralidade e Conhecimento Asas da Evolução. Então será um prazer ter você conosco, tá certo, Fernando?
0: Maravilha, isso mesmo. E lembrando que esse livro, né, que nós vamos distribuir aí, ele retrata os 100 anos da Fundação Espírita Allan Kardec, né? Essa instituição aqui da nossa cidade de Franca e Região que tem prestado aí relevantes serviços ao longo de um, um século, né? É, então, é uma história extremamente interessante que mostra a evolução né, de todo esse processo e a doutrina espírita participando ativamente nessa, nessa situação. Um abraço a todos. Valeu, Fernando. Obrigado a
1: todos vocês. Obrigado ao pessoal que nos, que nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que este programa é coproduzido, foi coproduzido e coapresentado por Mararias. Fernando Palermo o Enche que vos fala, teve nos trabalhos técnicos de Marcela Ávida, Ávila, perdão, direção de Ricardo Fadu. Tudo isso sobre a presidência no Idefran de Fernando Palermo. Você fica agora com, com o programa O Evangelho no Ar. Não perca. Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos
0: em destaque. Até a próxima semana.